1: O episódio é um oferecimento de ASICS e para quem não sabe, a marca tem várias iniciativas relacionadas à saúde mental. Até porque a ASICS possui como filosofia o Sound Mind, Sound Body. Mente-sã, corpo-são. Nome do nosso episódio de hoje. A ASICS tem um projeto chamado Mind Uplifter, que nada mais é que... O primeiro estudo ao vivo do mundo sobre o impacto do movimento na nossa mente. O objetivo é inspirar as pessoas a se moverem e, pela primeira vez, verem os benefícios do esporte em nossas próprias mentes. Com esse gancho maravilhoso que todo mundo ouviu, né? Eu recebo hoje o Edu Barbosa, que é educador físico e Asics Front Runner, e a doutora Carlisa Silver psiquiatra e neurocientista. E a gente vai falar dos benefícios da atividade física para nossa saúde mental. Será que convergem? Fica o questionamento. Edu Barbosa começando por você. Você é um ex front runner? O que vem a ser um ex front runner?
0: Boa tarde, Amanda, Carla. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um ASICS Frontrunner é um embaixador do movimento. É, no, no, no mundo todo são 70 membros, né? é, um só time, a gente costuma dizer, o né? One Team. E nós somos embaixadores do movimento, né? então nós pregamos ali sobre a corrida, sobre outras atividades físicas que não, não, não sejam a, a corrida e a gente tentar influenciar as pessoas ou, pelo menos, é, tá, fazer com que, com que elas né, continuem no movimento, né? É, essa é a filosofia dos ESC's front Frontrunners.
1: Já a doutora Carlisa é uma médica, psiquiatra e neurocientista. Eu queria saber como que... Uma pessoa que estuda o nosso cérebro, o nosso cérebro, é, conecta com o nosso corpo. Porque a gente sabe que a gente é um organismo, tá tudo ligado. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem né, conectar as duas, uh, as duas áreas. Elas estão, sim, diretamente ligadas, né?
2: É, eu acho que a gente costuma dividir para ficar mais fácil de compreender. Mas não tem como não pensar que somos um todo. Então, corpo e mente são é, sistemas de um todo, até porque a mente está no cérebro e cérebro é corpo, né, gente? Não tem como falar, ai, mente, psiquiatria, não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com o corpo. A mente, a personalidade, os transtornos mentais, a saúde mental toda no geral, ela acontece num terreno que é o cérebro. E cérebro é corpo corpo como coração, como músculo, como pulmão e tudo mais. Então, é super conectado e isso aí é uma coisa que até a gente tem, assim, várias evidências científicas que eu vou falar durante o episódio, tem vários os porquês, por que atividade física tem tudo a ver com saúde mental, por que corpo tem tudo a ver com mente, aí eu vou falando, mas assim, é uma coisa só.
1: A saúde mental tá dire é, diretamente ligada, sim, à, né, à plataforma, e a filosofia da Asics, né, que é sound mind, sound body, mente sã, corpo são. É, Edu, o que te levou a praticar atividade física?
0: Eu, eu brinco, né, que acho que toda criança que ser atleta é né, um dia, né, olhando as as modalidades ali na televisão, vendo os treinadores, jogadores. Para nós aqui o futebol. Eu me lembro muito da época das Olimpíadas, que 1984, que a gente, uma turma de amigos, assim, na rua, a gente resolveu criar umas Olimpíadas paralelas, né?
1: Sério? Que lúdicos! <risos> Sério! Mas, peraí, qual que era a sua modalidade em 84?
0: <risos> Nossa, eram todas as modalidades, mas, incrivelmente, eu gostava do atletismo, que era, né, as provas de corrida de meio fundo provas de corridas mais rápidas, né? Mas é, mas o que me levou mesmo para atividade física foi lá na quinta série, a famosa quinta série. Eu tive um professor que mudou meu conceito de educação física. É, a gente praticou várias modalidades na época, né? Assim, eu, eu praticamente passei a minha infância, adolescência aí, em escola pública, e então eu tive um professor muito diferente do que é o normal. Né? Então, cada semestre ali ele me apresentava um esporte diferente. E eu fiquei com essa vontade de, de trabalhar na educação física de, de praticar esportes e num futuro incentivar as pessoas a praticarem esportes, né?
1: Com 11 anos, você já decidiu a sua carreira.
0: Eu queria ser professor, <risos> né? Mas eu queria fazer alguma coisa ligada a, a, ao esporte. E acho que foi bem nessa época aí que eu coloquei... Transitei por outras áreas antes de firmar na né? educação física, né? eu Transitei pela comunicação, pelo direito e em um determinado momento eu falei assim olha eu quero fazer isso para o resto da minha vida e foi a educação física que que eu abracei assim como profissão e filosofia de vida também
1: às vezes é difícil né tornar a prática uma prática um hábito é, eu queria saber de vocês Quais são as dicas para as pessoas que gostariam de começar? Sejam as pessoas que já têm uma condição ligada à ansiedade, à depressão. Ou pessoas que querem começar o, alguma atividade física, mas não têm um incentivo, não sabem de onde da onde partir, qual é o ponto de, 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 de início? Primeiro, o Edu, que eu fiquei sabendo que ele também tem um estudo, olha só, informações de bastidores. Então, eu queria que você falasse também do seu estudo. E eu, a gente, às vezes, a gente descobre coisas no meio do programa, né? A gente vê que os programa é tão maravilhoso que a gente vê que, que tem coincidências incríveis. Por favor, Edu, como é que faz para começar uma pessoa que tem ansiedade, depressão ou uma pessoa que não tem ansiedade? Nem depressão, mas que quer começar e não sabe.
0: É legal que você tenha essa informação de, de bastidores. Eu posso abrir.
1: Tem um ponto eletrônico aqui.
0: <risos> posso falar rapidamente, né? Eu, eu tenho um estudo acadêmico, né? Sou mestrando em educação física na Universidade de São Judas Tadeu, aqui em São Paulo. É, estamos lá no laboratório do GETAFIS, né? comandados pelo professor Dr. Ailton Figueira Júnior a, a minha dissertação fala de ansiedade, estresse depressão. É, e corrida de rua, né? Então a gente está trabalhando lá com a questão da corrida de rua e os benefícios para indivíduos que, que sejam portadores de, de doenças ou, ou síndromes, né? melhor dizendo, né, doutora? Carlise, é, síndromes psicossomáticas. Né?
1: Peraí, corrida de rua é tipo a São Silvestre?
0: Isso, São Silvestre... É, volta da pampulha e eu
1: tenho um informante que doutora Carlisa já fez <risos> e ficou, entra sem primeiras <risos> na categoria feminina, procede doutora Carlisa? nossa,
0: não, entra sempre não sei nem
1: não sei nem que ponto que eu fiquei
0: <risos>
1: então corrida de rua é isso, é tipo São Silvestre
0: corrida de rua é isso daí né? é São Silvestre São Silvestre tem 15 quilômetros Pampulha tem 18, a volta da Pampulha. Você tem corridas de 5, 10, 21, 42.
1: Tem a meia-maratona do Rio, né?
0: Meia-maratona do Rio também.
1: Eu fiz! Olha, gente, revelações! <risos> Meu marido é maratonista. Gente, esse programa é muito revelador. E aí,
0: é, é, Amanda... Voltando ali na sua pergunta, né? Para que as pessoas é, tenham uma atividade e que essa atividade se torne um hábito, né? Eu acho que o primeiro passo é você ter uma atividade em que você tenha prazer em realizar. É, essa é a primeira dica que eu dou. E acho que quando eu converso com um aluno no personal e eu sei que ele gosta de algum esporte, eu pergunto qual que é o esporte que você gosta, né? qual que é o esporte que você gosta de praticar. Porque além da gente ter o treinamento de força né, em academia ou ao ar livre, com peso corporal, enfim, todo mundo tem um esporte em que ele gosta de praticar. Né? Eu gosto muito de corrida de rua, né? eu pratico corrida de rua, mas nem por isso é, eu vou chegar para você, Amanda. Olha, a corrida de rua ela é um excelente exercício para a sua saúde mental. Nossa, tal, tá. tem as descargas hormonais, né? Então a gente tem ali endorfina, serotonina, dopamina. É, você vai se sentir super bem. Aí você vira para mim e fala assim, poxa Eduardo, mas eu não gosto de correr, eu não corro nem para pegar um ônibus, eu prefiro deixar não, não. o ônibus passar, fico sentadinha ali no ponto e espero o próximo, né? Aí eu vou falar para você, eu vou argumentar com você todos os benefícios, mas se você não gosta da modalidade, a sua adesão, a chance de que você tenha uma adesão é, e que depois isso se torne um hábito, ela, ela fica muito diminuta, porque para você vai ser, é, apesar de você estar tá praticando uma atividade física e ela ser benéfica para você, é, a gente vai falar, né, a, a doutora Carlise pode falar dos sistemas de recompensa né, que, o, que o nosso cérebro mesmo nos impõe. Então, é, você não está vendo uma recompensa naquilo. Ah, mas eu gosto de dançar. Nossa, eu ficaria horas dançando.
1: Então, ó, galera do TikTok que passa 15 segundos dançando pode passar uns 40 minutos, uma hora de boa, né?
0: É, tranquilamente. É. Então, a, a, a turminha que gosta de andar de skate, né? A turminha que gosta da turma do surf, é, enfim, a gente tem outras modalidades esportivas, né? As pessoas que gostam realmente da musculação, que, que tem aquilo como. Nossa, não, eu adoro ir pra academia, eu gosto mesmo de. Pegar forte, pesado, o pessoal do crossfit, que né, sempre se, se desafiando no LPO. O importante, né? E minha dica principal, né, para iniciar uma atividade física, que você tenha prazer, e segundo, para que você torne isso hábito, aí sim ser é um sistema de recompensa, né? Porque os benefícios que a corrida vão te dar nessa atividade que está sendo prazerosa para você num primeiro momento, é o que faz com que você no outro dia. Volte ao parque para correr ou volte na academia. Né? Tem questões de ambiente também, né? Às vezes as pessoas não se sentem à vontade no ambiente de academia, por exemplo. né? Isso já acontece. Muito, eu tenho muitas, eu recebo muitas pessoas assim. Ah, o meu, meu médico, né? O, é, ele pediu que eu praticasse corrida de rua, mas sabe, cara, eu gosto mesmo é da musculação. Então, vá para musculação. Ou, olha, o meu médico pediu para que eu Fizesse musculação, mas, cara, eu gosto de, de estar ali no parque ao ar livre, sabe? Vendo as pessoas, interagindo com a natureza. Eu gosto de, de montanha, né? Eu gosto de fazer trilha. Tem muita gente que gosta de fazer trilha. Então, assim, é, iniciar com uma atividade que é prazerosa é a melhor saída para que isso se torne mais à frente um hábito. É, e aqui, só, sem querer me alongar muito, né, mas fazer uma parte aqui. É, as pessoas falam que o corredor ele não gosta de musculação. Num primeiro momento, o corredor gosta de correr. Ó, ponto, é o prazer dele. A partir do momento que ele vai tendo benefícios né, com a corrida é, e ele começa, de uma certa maneira, a aumentar esse volume de corrida, é, a segunda parte, antes que ele venha a ter uma lesão, é trabalhar força. E o que, que acontece com esse corredor? Ele acaba procurando um profissional que possa prescrever treino de força para ele, então ele vai para a academia. A partir daí, ele vai procurar uma alimentação melhor. É, se ele quer ir para o Rio de Janeiro fazer uma meia-maratona, ele começa a cuidar das finanças melhores, então olha quanta coisa, a partir de um, né, a escalada da atividade física ela pode proporcionar, é né, uma mudança de, de hábito. E
1: saúde, é, falando de saúde mental também, né e saúde, saúde financeira também é saúde mental. É, eu, eu ouvi dizer também que você, na quinta série, é, se apaixonou pelo, pelo esporte e inventou uma Olimpíada paralela... Né, onde você se, se exercitava E, e, e competia né? e, e existia um professor que, que te incentivou Às vezes é muito importante né, A existência dessas referências Às vezes não É sempre importante A, 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 a existência dessas referências Nas nossas vidas né? E dia dos professores né, Já passou, mas a, a gente está gravando Aqui perto dia dos professores Mas como é importante né, Ter uma pessoa que, que veja um potencial na gente, seja esportivo, seja acadêmico, seja como ser humano, né, que olhe pra gente de um jeito mais carinhoso, mais empático e que faça a gente perceber que a gente pode ter um, não um futuro melhor, mas conseguir ser um, 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 um ser humano, é, lá pra frente, né, no futuro, o mais completo ou com potencial.
0: Isso, não, é, eu, ti, eu tinha alguns amigos, né? Aquela coisa de, de, de criançada e época de Olimpíadas e a gente empolgado com o que a gente estava vendo na televisão. É, a gente morava em, em, em ladeira, né? Eu falo assim, a gente morava no morro, rua de terra.
1: Onde você morava?
0: Aqui na Zona Norte, no bairro do Jassanã. Ah! Mais precisamente ali na Vila Nova Galvão. Então, é, é, é o ponto mais alto do bairro. De lá a gente conseguia observar vários lugares aqui da cidade de São Paulo.
1: Posso fazer uma pergunta muito que de leiga? É verdade que pessoas que moram em ladeiras têm as canelas mais fortes? <risos>
0: <risos> <risos> Isso
1: é uma lenda urbana? Porque eu moro em Perdize. Dizem que as pessoas são muito caneludas nessas regiões.
0: Eu vou te contar uma coisa. A Iberê, a Pinagese e Caiová.
1: Puta, Caiová é foda.
0: <risos> um pedaço da Paris, né? Então somos vizinhos, viu, Amanda? Também estou aqui na região.
1: Ah, então você treina? Ah, é um grande treino, hein? Subir a Caiova ali,
0: <risos>
1: pegar uma Barão do Bananal é só pra forte.
0: A Barão do Bananal, venha da Pompeia, Raul Pompeia. É difícil. Enfim, mas na Zona Norte, e aí você tá falando uma questão que é muito interessante. A gente hoje tem uma parte do treinamento de corrida, que é corrida em rampa que é, de uma certa forma faz o corredor mais forte. Então essas pessoas que moram em bairros muito mais altos, em morro e enfim, e que passaram a vida inteira subindo e descendo a ladeira, elas estavam de alguma maneira fazendo ali um treino de força para membros inferiores Quer elas queiram ou não, elas estavam se preparando.
1: É uma seleção natural, né?
0: É uma seleção natural. O próprio ambiente tornou essas pessoas é, mais fortes e resistentes por conta da subida da, da ladeira, numa época que a gente andava muito mais do que a gente anda hoje. Né? É a questão totalmente do movimento, né? Na história, a gente teve grandes deslocamentos, né? O ser humano foi movido a grandes deslocamentos, né? Acho que por isso que a gente povoou o mundo como nenhuma outra espécie, né? E, e, as, e, as, e as espécies que, que foram buscar abrigo ou refúgio em os locais mais altos, né? é, em, em altitude, elas, de uma certa maneira, elas têm sim uma resistência. Eu é, é, sempre corri, né? não sou um atleta exímio. Mas eu sempre fiz muito treino em ladeira, então em provas que, a maioria, que são planas, né, eu nunca tive muita dificuldade. É, e assim, na infância ali com a garotada brincando de Olimpíada, correndo na ladeira e... Enfim, a gente passava por todo tipo de movimento, né? é, eu tive um professor também na quinta série que é, mudou a minha visão do esporte, porque toda criança quer ser atleta de alto rendimento, ela quer jogar futebol, ela quer jogar basquete, ela quer jogar vôlei, né e aquele professor me chamou a atenção. Que é ser o Wilson Bolt.
1: Que corre e ainda faz um sinal que é super... Que é, tá fácil, né? Super fácil. Que tá
0: fácil. E aquele professor, não. Ele me chamou muita atenção para didática, como ele trazia os alunos para práticas de atividades que não eram nossas. É, esportes que a gente não tinha muito hábito e a gente adorou. Então, é eu fiquei com aquilo né, em mim, passei por outras, é, outras áreas de trabalho, né? passei pelo direito, é, não concluí, passei pela comunicação também, não concluí e falei assim, olha, eu queria fazer um trabalho que assim, fosse, que eu levasse para a vida. Então, a educação física, falei, olha, é a educação física, ponto. Nós vamos usar esse trabalho, nós vamos com ele para a vida.
2: O meu pai, ele foi professor de educação física, ele é karateka. Eu fiz karatê a vida inteirinha, desde pequena.
1: Vai dizer que você é faixa preta? Não, eu sou marrom, parei. Mas aí é, é quase, né? <risos>
2: <risos> quase, cheguei perto meu pai é professor e eu lembro assim sabe e depois ele tinha uma academia de karatê né que era do lado da minha casa então eu cresci a vida inteira vendo meu pai ensinando esporte para as crianças a questão das, da disciplina do autocontrole e eu, eu sempre vi uma parte muito bonita do esporte né assim como meu pai dessa coisa de ensinar a questão não só do da saúde física ou da saúde mas mesmo de uma filosofia de vida né tudo aquilo que o esporte traz em conjunto, que são é, é, a questão da disciplina, porque o resultado ele está muito conectado com a constância, com a disciplina, com a rotina, a questão do, do pertencimento, mesmo se você não for medalha de ouro, você já pertence a um grupo, né? você se sente acolhido quando você está dentro de um esporte.
1: Isso é terapêutico também, né? Super, acho que você escolheu uma linda
2: carreira, Edu, porque de ver meu pai assim era muito
1: legal. A doutora Carlisa falou também que já fez algumas provas e também é, acaba por prescrever para os seus pacientes atividade física. Como é que é isso? É, eu vou lá, tô, eventualmente estou tô numa crise, é a primeira vez que me consulto com um psiquiatra e você vem com esses pilares, né? Que é a terapia, medicação, eventualmente, e atividade física. Como é que as pessoas recebem? Essa prescrição.
2: A receptividade nem sempre é boa, mas o que, que acontece? É tudo tudo parte de um entendimento, né? É, a medicina ela é mais do que curar doenças. Curar doenças é o nosso, vamos dizer assim, o pior dos mundos é quando você adoece e precisa de algo para recuperar a sua saúde. Mas para além da recuperação da sua saúde, existe uma coisa da medicina que é promoção de saúde, e prevenção de doenças. Então, sempre no consultório, assim, o primeiro passo é claro, quando alguém chegou adoecido, em crise. É, ou, ou já mais grave, a gente sempre tenta fazer o resgate e restabelecer a saúde. Nesse momento, nem sempre é possível colocar a prática de atividade física, porque se você está num processo depressivo muito grave, um dos sintomas é a falta de energia, a apatia, a astenia, a fraqueza, também entra a questão dos transtornos alimentares, né, muitas vezes as pessoas deixam de se alimentar numa depressão mais melancólica... ou se alimentam demais numa depressão ansiosa... tem sintomas de taquicardia e aí não conseguem fazer exercício físico... Enfim, nesse momento de resgate... é mais difícil iniciar uma prática de esporte, realmente... porque faz parte da sintomatologia do adoecimento... To todas essas questões que vão dificultar a sua entrada no esporte... mas assim que a gente faz um, uma recuperação e aí entra essa prescrição, eu sempre coloco junto da medicação hábitos comportamentais que vão prevenir uma recaída, vão é, ajudar até mesmo no resultado da medicação e, para além disso, vão promover saúde. Muitas vezes, é, eu tenho um paciente, por exemplo, que fala que hoje está muito melhor do que antes de começar... Qualquer adoecimento ou tratamento, por quê? Porque a doença acabou que, que alertou essa pessoa para promoção de saúde, que é cultivar outros hábitos, né? É, ir além na questão da saúde. Então, a prescrição, ela entra né? nesse momento, depois que a gente fez o resgate daquela situação mais de urgência, aí eu prescrevo o, a atividade física. E a orientação que eu dou é porque é muito difícil. Começar qualquer hábito é difícil. Então, a orientação que eu dou é comece por pouco. Todo mundo chega querendo um alvo. Ah não, então a partir de segunda-feira eu vou fazer uma hora de exercício todos os dias. Ou a partir de segunda-feira eu vou correr cinco quilômetros todos os dias. Isso não costuma funcionar. E eu arrisco dizer que é o primeiro passo para que você não crie o hábito. O hábito ele vem sendo desejo né? você tem que ter é, um gatilho que te insira naquele hábito mas o hábito ele é constância e o que, é que vai manter a constância são os reforços, os reforços positivos então igual o Edu falou escolher uma atividade que te dá prazer mas também concluir essa atividade porque se você coloca um alvo que você não conclui já vem o um fracasso então você faz um reforço negativo inconscientemente ninguém quer fracassar o
1: que seria o reforço positivo? seria uh... reforço você positivo dá pequenas e... recompensas para você mesmo?
2: isso, reforço positivo e reforço negativo fica fácil de ilustrar com pet ou criança por exemplo, né, se você faz uma coisa legal e aí você ganha um, um doce o cérebro tem um sistema de dopamina, que chama, que a gente libera dopamina quando a gente tem ganhos. E aí, quanto mais dopamina você libera no momento que você está fazendo uma atividade ou um comportamento, mais o seu cérebro vai reforçar aquela via de fazer aquele comportamento. É uma
1: associação. Então, aquele
2: movimento muscular, aquilo tudo, é uma associação direta. Então, por exemplo, se eu é, arrumo o meu quarto e ganho doce, eu não arrumo o quarto porque é legal arrumar quarto, mas eu arrumo o quarto porque eu tenho uma recompensa ali que é o doce. E aí ao longo do tempo eu automaticamente arrumo meu quarto porque o meu cérebro associa aquilo com prazer, que seria o prazer que viria da glicose do doce. E o reforço negativo é a repreensão. Então, por exemplo, se eu tiro nota baixa, eu fico de castigo. E aí a nota baixa, eu crio um afeto negativo com a nota baixa, né? Eu tenho medo de tirar nota baixa, eu não quero tirar nota baixa. Então, o reforço positivo e o reforço negativo funcionam muito bem pra gente que é adulto também, a gente perde isso. Então, a gente se dá pequenas recompensas, né? E a pequena recompensa, no início de uma atividade física, igual o Edu falou, é o prazer, é curtir estar ali naquele momento. Porque o cérebro tem dificuldade de enxergar a recompensa a longo prazo.
1: A longo prazo. A curto, é a gente ass a assimila. Automático. Já que a gente tá nesse tema, quimicamente falando, quais são os hormônios e sensações que são liberadas a partir da atividade física? A curto prazo? que esse reforço positivo e a longo prazo. Já se sabe né, a
2: importância da atividade física e aí isso não é novidade, que 20 minutos de atividade física aeróbia melhora muito a performance mental. E nesses 20 minutos de atividade aeróbia qualquer que seja essa atividade. O que, que a gente já tem, é, que os estudos já apontam de maneira robusta? A gente tem, primeiro, é, aumento de BDNF, que é ouro. O que, que é BDNF? É uma substância que faz com que a gente crie novas conexões entre neurônios e, eventualmente, até novos neurônios. Ou seja, vai melhorar a nossa neuroplasticidade. A gente perde neurônio ao longo da vida e quanto mais velho, mais dificuldade a gente tem de criar novas conexões, ou seja, aprender. Vocês já viram aquelas frases, assim, a minha avó lá do interior falava assim, velho não aprende, depois de velho não adianta. Por quê? Porque quanto mais velho, mais dificuldade a gente tem de aprender novas coisas. E o BDNF, ele faz com que a gente fique mais plástico, a gente mantenha, preserve essa capacidade de aprender as coisas. Então, número 1, um, 20 minutos de atividade aumenta o BDNF, o que é extremamente interessante quando a gente pensa em sério.
1: A aeróbica que você fala é de alta intensidade. É tipo correr, pular.
2: Não precisa ser alta, não. Pode ser uma caminhada.
0: Na neurogênese, né, a gente tem estudos também. Eu, nossa, eu estou assim, fascinado por isso. Né? Então, no começo de uma atividade, né, é bem um complemento do que a doutora está tá falando. É, o, o exercício aeróbico, e não precisa ser necessariamente... Um jogo de futebol, é, é, uma, corrida, uma corrida curta, uma caminhada, sabe? Que seja numa intensidade, porque hoje o que, que a gente é, fala, né? Onde as pessoas têm ganho? Numa intensidade que ela seja moderada, vamos colocar assim, né? É, entre 65% e 75% da frequência cardíaca, vamos colocar... É, em, em porcentagem, né? para caminhada, para corrida, para um jogo de futebol, a natação também. Né? Então esse efeito neuro, 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 de, de neurogênese que causa no, no cérebro, e aí aqui a doutora não vai deixar eu, eu passar vergonha e vai me corrigir, né? é, ela faz com que a gente tenha mais é, células cerebrais é, ali se regenerando, né? de uma certa maneira, né? e com que as sinapses nervosas continuem a trabalhar né? para que é, você continue ter benefícios ali no córtex cerebral, então nesses primeiros 20 minutos que a doutora falou, a gente passa pelo menos uns dois minutos, pelo menos corrido, dois minutos pensando o que eu estou fazendo aqui e por que que eu estou subindo essa ladeira aqui na Iberê, né? na pinagera. o o que, que eu estou fazendo aqui, mas depois, é, passado isso, você já está subindo e descendo 20 minutos e já está pensando nos benefícios que isso pode te trazer, né? É isso mesmo, e aí assim, é, esses 20 minutinhos, eles são
2: essenciais, e aí você já começa, depois, né, além do BDNF, aí você começa com a alteração das monoaminas. Monoaminas são, entre aspas, os hormônios cerebrais, né? Então a gente tem a liberação de endorfina, que todo mundo está cansado de saber, a endorfina, ela tem a ação analgésica, então ela reduz as dores ela tem a ação também de sensação de prazer uhum ela tem ação de melhora de, de sono, melhora da ansiedade, melhora do humor. A gente também vai ter um aumento de serotonina, que a serotonina seria o pós em cor de rosa, faz a gente enxergar as coisas com mais alegria, assim, de uma maneira mais colorida.
1: É aquilo que quando a gente está em depressão a gente não consegue. Por isso que a gente, os antidepressivos,
2: na maioria das vezes, são serotoninérgicos.
1: Eles trabalham na recaptação e absorção.
2: É, quaisquer vias o resultado final de uma gama muito grande, pelo menos a maioria dos antidepressivos tradicionais, é aumentar ali a circulação de serotonina, que é esse, essa, essa visão mais positiva, é, ter é, visão mais colorida mesmo da vida. para além disso, tem a, o aumento de dopamina, que a dopamina ela faz com que a gente tenha... Tesão, a palavra é essa. Para além do prazer, o tesão, que é aquela coisa da gana, de querer muito aquilo, sabe? Então,
1: mas isso acontece durante o exercício, após? Ou acontece assim, depois que virou um hábito, você do nada vai ter uma, uma, libera uma liberação de dopamina? É, não existe uma
2: segmentação, mas assim...
1: É, tudo acontece.
2: Então, é um sistema que, ele a partir do momento que você dá o gatilho, quando você começou o exercício, ali você já libera endorfina após alguns minutos da entrada na atividade. A liberação da endorfina faz tipo uma cascata. Além disso, você aumenta a circulação sanguínea cerebral, que estimula a produção. Então, é tudo junto. É um sistema. Então, você já tem essas substâncias aumentadas desde o início da sua prática. Ao longo do tempo, também, você vai sustentando... E isso você vai estimulando seu organismo, criando é, como se fossem mais feedbacks positivos para essas substâncias. Então, é um benefício
1: a curto e também a longo prazo. Já tô pensando em subir a embere correndo de costas a partir de hoje. Por que ele corre de costas, hein, gente? Me explica. para enganar o cérebro, não é?
0: Olha... Eu vou te falar uma coisa, né? Eles falam que você tem uma ativação de membros posteriores que você não tem quando você está subindo. Mas posso dizer que isso são é uma das muitas outras lendas ao longo da vida, Amanda. É... Tem um estudo em inglês também que depois eu posso deixar referência para vocês. Eles falam de 27% menos probabilidade, né, de você ter Qualquer risco cardio, é, cardio, cardiovascular, né? é 30% menos chance de você desenvolver ou vir a sofrer por alguns tipos de câncer, não são todos, né? então que qualquer tipo de corrida ao longo do tempo, né? porque a gente estava falando ali nos primeiros 20 minutos e avançando para o um longo do tempo, que ao longo do tempo. A corrida e a qualquer outra atividade física te tira do risco, né? E se eu não me engano, 75% também de qualquer outra causa mortes, né? Olha como o esporte, e quando a gente fala do esporte, saúde mental, e as questões é, é, da mente e do cérebro, elas são importantes, porque a gente ter um envelhecimento saudável, o processo do envelhecimento, né, e até o, a falta da força no envelhecimento, que é a sarcopenia que a gente tem, né, é, eu sempre falo para os meus alunos assim, né, eu brinco com um aluno meu que é assim, você pode não treinar comigo amanhã, mas cara, não deixe de treinar, né, não deixe de se movimentar, acho que essa é uma questão que é para o resto da sua vida, né, para você melhorar. E aí quando a gente conversa com outros profissionais, e eu me sinto muito honrado de estar com a Carlissa aqui, a gente começa a entender um pouco que é, atividade física, questões bioquímicas ou psicofisiológicas, elas têm que andar junto. Eu, eu, eu tenho que conversar muito, eu tenho que conversar mais com a Carlissa hoje e a Carlissa entender as questões que a gente tem lá no laboratório né, de, de movimento humano, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, né, isso é, é multi...
2: multidisciplinar.
0: Multidisciplinar, né, de fazer um trabalho multidisciplinar que vai ajudar as pessoas, porque é, o meu estudo futuramente, a gente só pode olhar e falar assim, nossa, interessante isso. Porque se hoje ela já prescreve, né?
1: O que eu vejo, é, pessoalmente falando e das minhas entrevistas, é que quanto mais os, os profissionais da saúde mental e, e da educação física também trabalharem juntos, mais é, vocês vão ter uma cura, ou uma, uma não uma cura, mas uma melhoria do, do, dos pacientes. Porque o que eu percebo é que o meu endocrinologista, ele fala diretamente com o meu... É, psiquiatra e o meu psiquiatra fala com o meu terapeuta e o, o meu terapeuta ele já me indicou várias, é, vários tipos de atividades, sabe? Então é, é tudo um grande time, né? É que nem é, se a gente pensar no, na seleção brasileira ou tem todo um corpo, a pessoa, eu sou uma pessoa muito velha, né? Eu sou aquela pessoa que parou no aquele doutor Lídio Toledo, da seleção brasileira. Ele era o um médico da seleção, mas não tinha ele só, né? Tinha uma psicóloga, no um massagista. Então é isso, a gente tem que ter. Eu sei que o Brasil é muito grande, é muito difícil ter um corpo de, de, de pessoas, né? De, de equipe, para uma pessoa só. Mas é, no caso de, dessas condições. É, a gente precisa sim de, de uma gama de, de, de profissionais é, de, de, de várias especialidades porque eu acho que finalmente é, os profissionais, eu me trato há 20 anos, eu tenho 35 eu acho que Finalmente, profissionais de saúde mental estão entendendo que a gente é um organismo. Não estou criticando, doutora Carlisa, mas eu, eu conheci é, muita gente da, da medicina do bem-estar, que é isso, você fala com o endocrinologista, fala com a nutricionista e, e fala com todo mundo, porque é necessário, né? Fala com a pessoa... É, com, com o instrutor de pilates, fala com a pessoa que corre com você. Eu acho que é isso, tem que, tem que trabalhar junto para ter uma melhor abordagem né, para a saúde mental e física. Mas eu acho, eu acho muito legal o caminho. E tem uma pesquisa interessantíssima aqui da Mind Uplift. Desde junho, a ESIC está criando o primeiro estudo ao vivo do mundo sobre o impacto do movimento na mente convidando todos a experimentar o poder edificante do esporte. Como é que é isso? Usando uma combinação de tecnologia de escaneamento facial, ou seja, você vai escanear a sua cara no celular ou no site e vai coletar os dados e do seu autorrelato, as pessoas serão capazes de capturar o impacto do esporte em 10 métricas emocionais e cognitivas, incluindo positividade, confiança, calma e foco. Para ver como diferentes esportes impactam como pensam e sentem as pessoas, a plataforma chama Mind Up Lifter e já está disponível em minduplifter.asics.com. Com, com o apoio da ciência, nos últimos meses, a ASICS conduziu pesquisas científicas com especialistas mundiais para explorar o impacto do esporte na mente de um grupo seleto de atletas. Antes do lançamento do projeto, esse estudo preliminar foi desenvolvido pela Emotive, uma empresa de bioinformática super moderna, líder de mercado, com sede em São Francisco. O estudo usou uma combinação de coleta de dados de eletroencefalogramas. Eu já fiz isso, é um negócio que você bota os, os eletrodos, né, doutora, na cabeça e daí aparece na televisãozinha e aos relatos, né, que você fala o que você sente para provar o impacto positivo que a corrida tem na mente através de série de métricas cognitivas e emocionais, incluindo o contentamento, aumento médio de 14,4% Imediatamente após o exercício Energia, 9,7 Relaxamento, 13,3 Entre 42 atletas de elite e amadores Antes e depois de uma corrida de 20 minutos Que a gente tá falando aqui o programa inteiro Esse estudo preliminar também mostrou o um aumento de 13,4% Nos níveis de alerta 15,9% No grau de calma E 2,9% No nível de foco Agora a ESIC está aplicando de forma robusta as descobertas de uma forma que permitirá a implementação do estudo numa escala global, permitindo que atletas de todos os lugares, profissionais e amadores, vejam e experimentem o impacto do movimento na mente em primeira mão para qualquer um dos 25 esportes diferentes de sua escolha. Ou seja, você entra no site Mind Lifter. E pode escanear a, a sua carinha antes e depois do exercício. Doutora Caleza, eu quero que você me explique isso. Eu sei que a senhora não participou é, do, 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 do estudo, mas a senhora teve acesso a dados. Eu queria que você me explicasse todos esses números aqui, ó. 13,3% de, de relaxamento, energia 9,7. É tão bom assim mesmo se movimentar? Então, primeira coisa, eu queria fazer um pedido,
2: né? Eu trabalho com pesquisa, Edu também, e é muito difícil quando a gente faz pesquisa, a gente achar é, pessoas dispostas a contribuírem para serem estudados no estudo. Então, se quem puder entrar na plataforma, já que é um estudo né, ao vivo, entrem. Eu, depois que eu, que eu fui convidada para o podcast, eu entrei e já me cadastrei para eu ser ali um objeto de estudo. Sim, eu vou fazer parte do estudo. É muito interessante as pessoas participarem, porque todo mundo quer é, saber como que acontece, todo mundo quer o resultado final de um estudo científico, mas é difícil para a gente que, que trabalha com ciência conseguir voluntários para participarem. Então, isso é a primeira coisa que eu queria fazer esse apelo, é, enfim, né, do puxar a sardinha um pouco para o nosso lado da pesquisa, para a galera ajudar a gente, é, e o que é que o estudo, né, já tem esse estudo preliminar e toda vez que a gente desenha um estudo clínico, eu imagino que com esse também tenha sido a mesma coisa, a gente faz uma revisão da bibliografia para ver o que, que já tem de evidência e tudo mais e o nosso estudo, ele vem a comprovar ou não a teoria. Então, esse estudo, né, já tem os primeiros dados e, e depois a gente vai ver, né, vai reforçar a força o impacto desses dados, mas olha que interessante, né? São coisas que a gente já sabe, mas que a gente talvez não tenha mensurado ainda, principalmente com um, um, uma amostra de pessoas diferentes do mundo inteiro, de lugares diferentes. Então, eu, eu pessoalmente estou empolgada com esse estudo, quero ver o resultado final dele. E é isso mesmo, né? Com relação a contentamento, nível de energia, relaxamento, diminuição do estresse. Todo mundo já sabe, né, já é meio que senso comum que o esporte, a atividade física, o movimento, eles trazem esse impacto.
1: Mas eu acho mágico esse negócio que a pessoa já muda o semblante, né, é visível. Olha pra você ver que bonito
2: de ver. E aí a gente tem a tecnologia ajudando, né, porque a gente tem uma, uma concretude daquilo que a gente já sabia de maneira meio que empírica ou sensitiva, e aí agora o estudo vem trazendo dados concretos, né, mensuráveis. Para você ver, imagine, isso me surpreendeu, sabia no estudo? Eu não imaginei, e é, não tinha conhecimento desse dado, que instantaneamente, né, já no mesmo momento, você já muda essas expressões faciais.
1: E você, Edu, já usa, seus alunos usam, como é que você tá vendo esse estudo?
0: Uso, conheço o estudo, inclusive o doutor Brandon Stubbs, que, que é lá do, da, da Kingston, Kings College, lá em Londres, ele que tá capitaneando esse estudo, né, a nível mundial e com outras, com outras pessoas. E sabe que a doutora, ela falou, se a gente pegar é, a explicação dela dos primeiros 20 minutos e cruzar com esses dados as respostas elas estão aqui na explicação da doutora né quando a gente começou a falar dos hormônios lá atrás é, e a gente cruzou esses dados o resultado para 20 minutos quando a gente fala né que a é, é, a gente fala que é a aplicação aguda você pegou o celular você vai começar a correr você pegou o celular você posicionou ele em frente ao seu rosto ele vai fazer o scanner você, recebe, você responde algumas perguntas e sai para correr. Quando você volta, assim que você volta, 20 minutos depois, aí você faz o scanner de novo, responde mais algumas perguntas e ele já te dá é, o seu nível de bem-estar naquele momento. Então, todas as, aquelas descargas né, de dopamina, serotonina, endorfina que foi descarregada durante o exercício, né, é, se você, eu tive alunos que eles falaram assim, pô, hoje eu não estou legal, não estou bem e tal, e ali, a gente conversando na preparação deles, fizeram... Falei assim, olha, então a gente vai fazer 25 minutinhos hoje, vamos soltar um pouquinho aqui... Tá? Aí quando volta, eles se, ele se surpreendem, porque o resultado é praticamente imediato ali, né?
1: Acaba que vira um incentivo, né? Porque é vi visível...
0: Assim, mesmo com esses dados preliminares, né? A gente já, é, já pode... E olha que interessante, a doutora já falou lá, nos primeiros... Quando ela destrinchou os primeiros 20 minutos... Aí a gente olha os dados aqui, então olha a importância que a atividade física tem, principalmente a aeróbia, né, já puxaremos a sardinha para o lado da corrida, obviamente, mas é, quando a gente pensa em atividade física, e tem mais 25 outras atividades físicas ali, é, na base do, do Fio que você pode utilizar também esse programa, e gosto, gosto muito de... gostei e estou usando ainda muito com os meus alunos esse, essa base de estudos aí.
2: E aí, Amanda, a gente pode fazer umas associações, assim, tipo, rapidinhas. Eu acho que talvez você queira um pouco disso, assim, talvez você tenha me perguntado um pouco disso. Então, vamos lá. Tipo assim, por que, por que a gente teria um aumento de energia? Poxa, a energia está ligada à dopamina. Então, quando a gente faz exercício aeróbio a gente aumenta os níveis de dopamina, dopamina é igual... Prazer, tesão que a gente tem nas coisas, força, vontade de fazer. Então, aí a gente já teria uma melhora de energia, né? Fazendo uma conexão teórica, assim, com o que o estudo trouxe de dado. Então, a gente já teria um aumento de energia, aumento de alerta também, que a dopamina aumenta alerta, e aumento de foco, que a dopamina. É, o sistema de recompensa, o sistema dopaminético, ele, é, ele tá muito próximo ali do córtex pré-frontal, que é essencial para a gente manter foco, manter atenção. Aumento no, no grau de calma, de onde que viria essa calma? Provavelmente do aumento de serotonina, que a serotonina é essa substância que deixa a gente mais, mais alegre, mais de bem com a vida, mais amoroso, mais calmo. É, aumento no nível de relaxamento, de onde vem o relaxamento? A endorfina, a endorfina é um excelente analgésico, reduz dor e promove relaxamento de modo geral. Então, tem tudo a ver, né? Assim, é claro que quando a gente desenha um estudo científico, a gente tem uma teoria, a gente desenha, e aí a gente vê se realmente isso se comprova na prática. E que esses dados preliminares estão mostrando é que realmente a gente está tá caminhando para uma comprovação, né? Aliás, a gente já tem comprovação bem forte de outros estudos, né, Edu? Mas esse eu, eu imagino que vai ser interessante porque ele vai trazer de, numa escala global.
0: A gente tem uma amostra muito grande. Né? Isso é muito importante para os estudos, né? Uma, uma amostra gigantesca porque a gente tem uma base global... É, e uma diversidade de pessoas ao redor do mundo é, fornecendo esses dados para os estudos. Eu também estou, assim, ansioso, vamos dizer, dessa maneira, para saber do resultado final também desse estudo da Isis aí, que eu também tenho o prazer de participar.
1: Então quem quiser é só entrar em minduplifter.asics.com Então antes do seu exercício, vai lá, mostra a, sua, mostra a sua carinha E responde umas perguntas Depois quando fizer, vai lá e vê os benefícios instantaneamente Daí os seus dados já vão para um, a um, pesquisa global Então você já faz parte lá de um todo Agora, a gente tem uma outra coisa que aconteceu Que a gente não queria que acontecesse Que é a questão da pandemia e isso impactou a vida de todo mundo é, de uma forma é, negativa. Temos aqui uma outra pesquisa. O impacto da pandemia nas práticas esportivas. Para 97% dos entrevistados, os esportes e atividades físicas são fundamentais para a saúde do corpo e da mente durante a pandemia. Manter a saúde mental é o principal motivo para a prática de atividade física. Para 66%, manter a saúde mental é o principal motivo apontado para a prática de atividades físicas. Mas, atrelado também à necessidade de prevenir doenças ou perder pesos, 57% das pessoas se importam com isso. A intenção da maioria das pessoas que já fez algum esporte é intensificar essas práticas após a pandemia. 63% querem aumentar a, a prática esportiva. Principalmente entre os mais jovens 70% entre 18 e 24 anos As corridas de ruas são vistas como oportunidade para esta retomada Contanto que estejam vacinados é, Doutora Carlisa, como a pandemia afetou a saúde mental dos seus pacientes? Bom, no que se refere à pandemia
2: A pandemia ela aconteceu de maneiras diferentes para as pessoas né? Nem todo mundo foi afetado exatamente da mesma maneira é, eu tava discutindo com uma paciente minha ontem Que ela falou, olha, eu acho que eu estou sofrendo de despressurização da pandemia Ela está se sentindo totalmente sem lugar no, agora que as coisas estão começando a voltar Então assim, a pandemia ela veio e cada um, de acordo com o seu momento de vida Teve um impacto diferente Então para algumas pessoas, a pandemia ela significou um isolamento social completo né é uma mudança de rotina uma quebra ali no seu no seu trabalho e aí para algumas pessoas significou um convívio familiar mais intenso para outras pessoas significou uma oportunidade de estar mais próximo dos filhos para outras como por exemplo para mim significou um aumento da carga de trabalho então é, Engraçado, né? Mas na pandemia, enquanto todo mundo estava trancado, eu estava, eu era que estava mais na rua, entre aspas, no sentido em que eu estava trabalhando intensamente o tempo todo, né? Em várias frentes.
1: Novos pacientes ou pacientes que voltaram? Novos
2: pacientes, pacientes que voltaram também. É, a ansiedade, a angústia, ela vem junto com qualquer processo que a gente sente a nossa vida ameaçada. E a pandemia trouxe uma ameaça de vida global, né? Então, profissionais de saúde, por exemplo, pacientes meus profissionais de saúde, muitos deles tiveram burnout, porque passaram a trabalhar infinitas horas, né? A minha irmã era uma pessoa que ficava cinco dias sem ver luz do sol, porque ela trabalhava em CTI. Então, ela teve a saúde mental dela extremamente impactada. E mais, né? No início, é, a gente, que é médica, a gente sofreu bastante porque somos muito cientificistas. Então, a gente é. Sempre tem uma base de dados, algo que fundamenta as nossas condutas, né? E, e que nos traz um, 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 uma sensação de que a gente sabe o que está que fazendo. A gente é referência de saúde, né? O paciente espera que a gente saiba o que está acontecendo e o que a gente está fazendo.
1: Vocês são autoridades, né? Se o médico não sabe, quem vai saber? Quem vai saber? E aí, na pandemia, por
2: exemplo, eu tive muito paciente que... que senti uma angústia tremenda porque assim, cara, eu tô tratando as cegas eu não sei, né, se esse tratamento vai funcionar, ninguém sabia no início e aí eu tive um paciente... A exemplo, né? A minha irmã, que era muito próxima de mim, que sempre foi uma médica de CTI muito, muito experiente, assim, eu nunca tinha visto ela desabar e chorar de perder paciente, igual ela chorou. E eu falava, mas o que, que aconteceu? Ela não... Porque quando você perde um paciente sabendo, tendo a certeza que você fez tudo por ele, é diferente de, assim, eu não sei o que, que eu... Eu não sabia, né? Ninguém sabia o que estava fazendo. Para outras pessoas, significou, por exemplo, redução da renda ou uma insegurança muito grande, né? quem tinha um restaurante, quem tinha um negócio, quem era autônomo, quem era garçom, quem era cabeleireiro. Poxa, eu não sei, eu não sei quanto tempo isso vai durar e aí minha fonte de renda me foi tirada de mim. É... Enfim, o impacto ele é diferente de acordo com a vivência das pessoas. Mas, de modo geral, né, todo mundo sofreu de alguma maneira. E o que a gente vai observar de maior prevalência é a ansiedade. Que o estresse, né, o risco de vida aumenta o cortisol, o aumento do cortisol aumenta a noradrenalina, a noradrenalina aumenta a ansiedade, que são esses sintomas de coração acelerado, tremor, irritabilidade, agressividade, às vezes pensamentos negativos, insônia ou hipersonolência. Um impacto que eu observei nos meus pacientes foi que as pessoas, elas têm a rotina delas diária totalmente ancorada ou, na sua imensa maioria, ancoradas nos processos laborais. Isso é uma coisa que eu nunca tinha percebido. E aí, quando as pessoas é, tiveram seus trabalhos modificados de um jeito ou de outro, a imensa maioria perdeu a sua rotina. Isso foi extremamente prejudicial, por exemplo, né? As pessoas começaram a não ter hora para dormir, não ter hora para acordar, não ter hora para se alimentar, uma perda total de desses eixos fisiológicos mesmo que a gente tem, né? Pô, eu libero insulina a tal hora e tal hora eu libero cortisol porque tal hora tá na hora de almoçar,
1: bagunçou
2: tudo em todo mundo. Então a pandemia é até difícil assim de escrever, talvez é, é até complicado essa resposta porque foram inúmeros impactos de modo
1: diferente. Mas agora que uh, as coisas já estão voltando ao normal, até nessa, nesses dados que eu dei, tipo, as pessoas querem retomar as atividades físicas, você acha que as pessoas, elas, é, elas perderam algumas habilidades sociais por 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 terem ficado tanto tempo isoladas, elas estão mais acomodadas, elas são mais assustadas. Como é, qual que é a sua prospecção para esse... É, é a palavra que ninguém gosta de falar, mas eu não sei outro termo. para esse novo normal? Olha, eu vou te falar da, da amostra que eu tenho
2: dos meus pacientes. É, é muito comum, por, está sendo muito comum, por exemplo, pessoas que já tinham uma ansiedade social ter é virado uma agorofobia. Assim, a pessoa... Sempre se sentiu mais ansiosa, mas ela estava acostumada a circular, a estar entre pessoas, a estar em ambientes diferentes. A partir do momento que ela se encapsulou dentro de casa, essa saída está se tornando muito angustiante. É, uhum. outro, outros pacientes, por exemplo, estão sentindo muito confusos e perdidos e até deprimidos porque eles não sabem como vai ser o mundo, né? Como que é o mundo? Um ano e meio de pandemia é muito tempo. Não, peraí, eu não sei mais como que é sentar num restaurante, eu não sei se eu gosto mais. Eu não sei se eu não sei mais quem eu sou, porque eu era uma pessoa que gostava de sair, que gostava de socializar, e ao mesmo tempo agora eu, eu, eu tenho medo de fazer isso, ou eu não sei. Então tem também essa síndrome de despressurização. E aí começar. Com pequenos passos é sempre interessante. Então, se você está muito retraído, muito recolhido, muito enclausurado, começar a prática de um esporte ao ar livre, claro, respeitando todas as orientações sanitárias. Mas, assim, começar a prática de um esporte, começar a sair um pouquinho de casa, começar a restabelecer rotina, começar a restabelecer horário de dormir, de comer. Isso tudo vai promover
1: saúde, é, rotina é uma coisa que a gente percebeu que realmente faz bem, né? Eu acho que talvez os ansiosos já sabiam disso, né? Porque sempre foram ansiosos, eu me incluo nessas pessoas, mas e você Edu, é, imagino que no começo da pandemia as pessoas tenham ficado assustadas, né, tenham diminuído o, a prática de exercício físico, depois foram é, voltando gradativamente, sei lá, com uso de máscara, etc, e como é que você vê isso? As pessoas, elas já voltaram àquele mesmo nível de atividade física, ou pessoas novas começaram a, a fazer atividades físicas ou teve gente que Debandou, não quer mais e ainda não se sente seguro, como é que tá?
0: Sabe que eu vou sempre, assim, é, eu tenho uma visão da pandemia é, para o lado da atividade física, que ela é muito global e, assim, vai ter é uma convergência com o que a Carlissa falou, mas é, se eu fosse olhar os meus alunos, né? No começo é, a gente teve uma discussão muito grande, né, no, bem no começo assim, da pandemia, nos primeiros meses, quanto ao uso da máscara, por exemplo. Né, porque muitos alunos eles não queriam parar de correr. É, a gente teve, a gente, os parques fecharam. Né, a, a gente não chegou a ter um lockdown no Brasil no termos em que a gente né, sabe que deveria ser feito, ou enfim, como eles foram feitos lá fora. E as pessoas acabaram ficando dentro de casa. Eu mesmo, que corro dia sim, dia não, às vezes até dias seguidos e, e intercalando isso com outras atividades, é, eu fiquei praticamente 45 dias em casa. A gente não sabia se correr na rua, ao ar livre, cruzando com uma pessoa ou não, se a gente tinha a chance de ser infectado ou infectar uma pessoa, então, é, no, na nossa área também, a gente começou a estudar muito a questão do Covid, a questão do contato social. É, teve dois estudos na, na Holanda, Holanda também, que falavam do ciclismo, que falavam, ah, mas se uma pessoa está correndo 10 metros na sua frente, a outra que vem logo atrás, ela pode respirar. Depois a gente viu que é, as gotículas e as partículas eram muito pesadas, então, ao ar livre, não teria nenhum problema, mas ah, o, o certo é que as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa, é, atividade física, e olha que interessante, atividades da vida diária, elas foram diminutas, porque quando a gente pensa em atividade física, quando eu penso em ir correr no parque, por exemplo, né, é, eu moro a 8 quilômetros do parque de Ibirapuera, né? Mas vamos pensar uma pessoa que ela mora aqui em Perdizes, trabalha na Paulista e no final do dia ela vai correr no parque do Ibirapuera. Então, ela acordou de manhã, ela, se é mãe tem que arrumar os filhos, levar para a escola, é a casa, se é o marido que ajuda também nessas atividades, enfim, a pessoa sai para o trabalho. Então durante o dia independente do que ela faça, ela tem uma movimentação muito grande. Então ela levanta para pegar um café, ela vai para um lugar, ela vai para o outro. Óbvio, tem gente que trabalha há muito tempo sentado, mas tem muita gente que trabalha se movimentando. Eu mesmo dou uma aula aqui em Perdizes, dou uma aula em Itaim, dou uma aula no Parque Ibirapuera, dou outra no Parque do Povo, vou para lá, vou para cá, eu mesmo fiquei dentro de casa. Esse movimento que a gente tinha, se a gente fosse olhar com camadas, né? você está em casa, você está no seu trabalho e no final do dia você está no, no, no parque para pra, pra praticar sua atividade física, esse movimento ele se, ele se reduziu a você estar dentro de casa. O que, que aconteceu num primeiro momento? É, com o nível de atividade física e de movimento que você teve, que ficou restrito, porque muita gente começou a fazer o que? A se exercitar dentro de casa. Não é o melhor ambiente, mas era um ambiente em que a gente tinha para fazer naquele momento. E a gente começou a, a muitas vezes a falar assim: olha, quem pratica atividade física tinha é, uma proteção ali contra o COVID. Não é, não é nesse sentido. Eu começo a praticar hoje, né? Eu já tenho uma proteção contra o COVID ou qualquer outra doença. Isso vai ao longo do tempo. A gente já falou isso aqui. É, mas enfim, essa falta de mobilidade aconteceu porque as pessoas tinham um gasto calórico menor, esse gasto calórico menor teve um contraponto com o aumento de ingestão de, de, de todo tipo de, de alimentação, sendo ela de boa qualidade ou não, então a conta nunca ia, nunca essa conta começou a não fechar. As pessoas ganharam peso, a indústria é, de bebida alcoólica nunca loucou tanto porque as pessoas passaram a fazer mais usos de, de bebida alcoólica e olha que coisa, a doutora Carlissa já falou aqui é, você trabalhava o dia inteiro e no final do dia estava cansado ali ou às vezes você ia, sei lá, até 10 horas da noite aí você não pode sair para fazer uma atividade física ah, eu vou tomar um vinho vou tomar um vinho hoje, vou tomar um vinho amanhã, vou tomar um vinho depois vou tomar uma cerveja hoje, amanhã, depois, estou dentro de casa tal então houve um aumento de peso é, ao mais para frente a longo prazo aí o que, que eu vejo para o futuro né hoje as pessoas querem praticar atividade física
1: todos os seus alunos voltaram os meus
0: alunos a grande maioria voltou né? eles voltaram na verdade no meio do ano passado eu tinha muito aluno fora eles migraram eles migraram para o online eu dei muita aula online dou aula aos online até hoje é, eu migrei de presencial, de você estar tá no parque, de um dia para o outro, eu estava gravando é, eu tava gravando 10 vídeos por dia, dando 10 aulas no final do dia, eu já não aguentava mais ver vídeo, ver aula, editar vídeo, aula e mandar para as pessoas. É, isso tudo dentro de casa, da sala, a gente teve que aprender a editar, a filmar, a preparar cenário, eu assim, acho que eu vivi outra profissão. Né? Eles voltaram, mas o que, que eu vejo assim, né, é, daqui pra frente? É, a gente viu que todo mundo teve um pico de ansiedade, atividade física um, um, pra pico, né, ela ajudou ali naquele momento agudo, ajudou muitas pessoas que estavam dentro de casa, que estavam sozinhas, enfim, que a gente fez, eu, eu mesmo dei muita aula coletiva, né, por essas mídias de vídeo que a gente tem. É, mas eu vejo que hoje né, é, essa fobia social que a Carlissa falou também aconteceu no esporte né? tem gente eu conheço é, tem alguns alunos né, e alunos de, de professores amigos meus que ainda não saíram do isolamento eles ainda têm medo de ir à rua eles têm medo de ir no parque eu tive uma aluna que é, teve um dia, ela resolveu ir no Parque de Ibirapuera logo depois de algumas aberturas, ela viu aquela multidão no parque, ela falou assim, Edu, eu não volto mais para o parque tão cedo. É, então ela continua treinando no modo online, continua treinando em casa. É, e assim, questões de obesidade, o agravamento dessas é, doenças, desses, desses transtornos psicossociais, né, eles tendem a aumentar um pouco mais daqui para frente. Eu acho que isso é o que a gente tem que observar que vai ficar da pandemia. É, a gente tem muito estudo ainda. É um momento, né, doutora Carlissa, ela falou uma coisa assim, acho que eu quero até reforçar isso, se você me permite, Amanda. É um momento em que a ciência, ela foi muito combatida, né, as pessoas combateram muito a ciência, é, quando a gente fala das vacinas, quando a gente fala de estudos, tem todo um protocolo. Todas essas vacinas que aí estão, posso assegurar para você que são seguras, porque elas já vieram de um protocolo que é base. É, para que eu possa progredir no meu estudo, que é com seres, com seres humanos, os meus pais precisam revisar os meus estudos. Eu não posso simplesmente falar assim, não, eu vou entrevistar as pessoas. Não, como você vai entrevistar? Quais são os protocolos que você vai utilizar? É, quais são os profissionais que vão te auxiliar? Eu vou falar de psicofisiologia, por exemplo. Doutora Regina Brandão, que é uma, uma, uma grande psicóloga do esporte, trabalhou com a seleção brasileira, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no São Paulo, trabalhou no Corinthians. Ela é que um, está que por trás de uma parte do meu estudo, ela que me auxilia. Então, a gente, tanto eu como a Carla, né, quando essa sua pergunta foi muito pertinente, a gente está olhando é, essa questão do Covid também para o futuro. Quais as sequelas que vão ficar do Covid que não são necessariamente só as sequelas que as pessoas, elas tiveram, né? São... É, eu já tive aluno com relato de, olha Edu, tem dois meses que eu saí do Covid e, cara, eu não consigo correr, tô com muita falta de ar, teve gente que não sentiu nada, né, tem gente que teve picos de ansiedade, Todo, acho que todas as pessoas, de um modo geral, no maior grau ou no menor grau, experimentaram algum pico de ansiedade, né. É, você, eu trabalho em parque, o parque fechou, falei assim, caramba, e eu só sou personal, personal e pesquisador. Falei, e agora? Eu não podia ir nos condomínios, eu não podia ir no parque, é, eu achei uma saída para isso, né, mas num momento ali me deu uma ansiedade muito grande, né, um pico de ansiedade, mas... É, para algumas pessoas, já pensou se esse pico de ansiedade, né, esse transtorno, esses transtornos evoluam, eles podem evoluir para uma, uma depressão, então a gente tem que ficar muito atento a todas as pessoas, né. É, a gente, não só as que tiveram Covid, como as pessoas que perderam amigos, que perderam os parentes, que perderam os pais, os filhos, é, que estão num processo de luto muito grande, né, então... Eu sempre falo uma coisa assim, a, a educação física, ela também é da área da saúde agora, né?
1: Com certeza.
0: Ela é da área da saúde. E é muito, muito pertinente essa conversa que a gente tem aqui, porque a, nós, na educação física, a gente também tem que ter esse olhar para a saúde. A gente tem que olhar, ter esse olhar para as pessoas, a gente tem que ter parceria com outros profissionais. Eu aprendi muito com a Carla aqui hoje, ela pode... Ir ter certeza disso, né? E de uma certa maneira, nós estamos é, atentos no que a gente puder ajudar com atividade física, né? A saúde mental, né? E questões de obesidade também vão, vão é, perdurar aí. E de obesidade eu falo infantil a adulto, tá? É, porque as crianças também perderam uma parte importante aí, que, que são o movimento delas, que é natural. De toda criança.
1: Eu vi
2: que as crianças tiveram um impacto muito grande, assim.
1: Na socialização também, né? Porque é importante você ver outras crianças. Eu sempre falo aqui que é, uma filha de um amigo meu passou meses né, dentro do apartamento e teve um dia que ela desceu no hall do prédio e falou, nossa, uma criança. E isso é muito chocante, né? Porque você não vê os seus pares, você não vê uma pessoa sem máscara, você não se identifica, né? Só, só tem seus pais lá. E o, que, o que isso impacta, né? Pro desenvolvimento de uma criança numa idade de Estar em desenvolvimento Bom, gente, eu quero agradecer Falar que foi uma aula O Edu falou que foi uma aula E realmente foi uma aula para mim Obrigada, vocês são excelentes Quero convidar vocês para um próximo programa e, e quero que vocês deixem suas redes sociais para que essa conversa não pare aqui Edu, qual que é as suas redes sociais?
0: Tá fácil, assim para Twitter e Instagram É arroba Edu Run. Edu, R-U-N. Boa. E LinkedIn também, é Twitter, Instagram, LinkedIn. O site é www.edu.pro.br.
1: Doutora Carlisa. Eu estou no Instagram,
2: doutora Carlisa Silver. com C e com S.
1: Então tá gente, obrigada, é, já convido vocês para próximos programas, vocês são ótimos, deram aula para mim e para os ouvintes, depois dessa aula, é hora de dizer adeus. E eu convido você a conhecer a plataforma nas redes sociais da ASICS ou entrar em minduplifter.asics.com E dizer que no próximo episódio vamos receber as paraatletas Duda Oliveira e Luísa Fiorese, para a gente falar sobre a saúde mental dos nossos paraatletas. Até lá e... Paz nos estádios.